0: 欢迎回来，耳朵云社，我是大肥。然后现在在我对面是易安，他有易安，嘿，是易安，嘿，就是我们今天又要来聊飞地了，这是我们小耳朵，就是聊飞地的，算是第三集。因为飞地其实蛮有趣的是，你会有很多不同的机会在旅行中，你会踏到，或是不小心，或是有意。像我，像我可能比较偏不小心，然后易安可能旅游的目的是为了要去看飞地这样子。嗯，对。那呃，不管是怎样的目的，其实我们都会或多或少都有经过飞地，或是直接跨越过飞地的机会。我之前为了要去一趟安道尔，就是从巴塞罗那。出发，然后往北走嘛，就是安道尔是一个在西班牙跟法国中间一个很小型的国家，从以前中世纪开始就是一个算是一个侯国。你可以把它讲成是侯国，那它本身其实就是他们比较偏的是加泰罗尼亚人，他们也是用加泰罗尼亚语，但并没有选择加入在历史中加入法国或西班牙任何一边。那我当时的旅程是去那个国家的途中，因为会经过西班牙跟跟法国的边境嘛，就阴错阳差，因为为了去一个法国小镇，这个要塞叫 Saint Louis， 就有经过一个算是一个很酷的，
1: 叫做 i b i z
0: 对，它其实是一个。它其实算是西班牙的地，或是你要你要硬性来讲的话，它是加泰罗尼亚的领土。嗯，但是它在法国，它被法国所完全包围。嗯，那在阴错阳差之下，当时车上导游其实很兴奋，导游直接指出说：“哎、欸、哎、欸，我们现在又回到了西班牙哦，呵呵，就是明明都已经先跟你讲说，你人在十分钟前才刚到法国，就车又开进了西班牙。”嗯，然后就是一个很神奇的情况，但就当时其实没有意料到说：“哎、欸，我居然进到这一块，其实也算是蛮有名的飞地。”嗯，但后来后来才认真。就是认真在问当地人啊，然后问向导，真的觉得突然感觉到兴奋起来这样子
1: 。其实这个伊比尔蛮好玩的，因为大陆有印象的话，前几年加泰隆尼亚有
0: 在公投嘛
1: ？前几年加泰隆尼亚有举行过一次的独立公投。对。那那个时候，西班牙警方为了要阻止这个阻碍这个公投，所以就在各个投票站就是有一些行动。对。那那个时候，伊比尔就算是一个例外，因为他虽然也有公投活动、嗯，可是问题是因为他在法国境内，然后当地的。有那个治安维护的工作也都是交给法国警方在负责、嗯，所以就是那个时候就有媒体做了一个报道说，哦，伊比利亚可能是全加泰隆尼亚省唯一一个没有在公投的时候受到西班牙警方骚扰的地方，地方<笑>对，所以这个是就是非地有的时候其实它是有一些好处的
0: ，对啦，就是口语上讲，当然说可以叫做便宜行事、嗯，但这其实是为了行政效率的方便，嗯，因为其实像我自己听说过，但我没有去过的，就是瑞士跟意大利中间有一个呃比较接近卢卡。那边的飞地，其实瑞士跟意大利跟瑞士跟德国，他们都有这样像这样的飞地，就是他们可能在德国境内或在意大利境内，然后但是他们一样为了行政方便，所以当地的政府或是当地的行政机构会跟意大利或德国政府做合作这样子。嗯，对。那另外一个我觉得还蛮有趣的点是，前几年有去过那个以色列跟巴勒斯坦本身，以弗 a 斯 e 就是巴勒斯坦来讲的话，它本身的你要说领土或是他们原本的栖息的区域是在整个整块，基本等于现在。呃，以色列国土的所有的范围，很多人会讲说它是约旦河西岸，但是这不完全，因为其实它包含约呃约旦河西岸以外的地方，例如说可能会有一些传统上巴勒斯坦人的栖息地或居住地这样子。但是因为以色列建国之后啊，等于是两边都觉得对这块地方有主权，都有他自己的故事跟理由，所以变成说，哎，两边感觉上说的都有道理，但是以色列的拳头比较大。<笑>嗯、在很多次的那个以亚战争之后，就可以证明说，其实阿拉伯人的确在这方面来讲是，不管是现在还是可预见将来，是打不赢以色列的。国际形势是比较偏的是拳头大的人说话嘛，所以变得说好，慢慢的，不管是以色列的人还是政，府，他们开始在不同的地方去建构他们自己的群居地。然后去圈地，有点像是在原本巴基斯坦人的居住地上面去圈地，嗯，然后去盖出那个举世闻名的那个隔离墙。我当时的情况是，我有一个确切,切的，而且印象很深刻的画面是。当我从巴斯坦，就是从伯利恒要回耶路撒冷的路上，整辆车是满的。经过一个很像是高速公路的收费站的一个地方，突然车停了下来，就靠路边。然后你就看到车上坐你可能斜前方啊、旁边啊，或者是前两排的人，然后突然就下车，然后就面无表情，也没有臭脸，也就是很感觉上很习惯了。他就这样下车，然后每个人手上拿一本蓝色或绿色的那个算是文件吧，下车就一一检查。我们外国人就被吩咐在就是哎、欸，你就留车上，好休息就好了。他们下车是。受到那个以色列警方的那个检查，但是以色列其实你要硬讲的话，他们其实并没有这个立场去检查。明明他们不管是出路，不管他们起点或终点，理论上都算是巴勒斯坦的地。那条公路其实是从伯利恒开到东耶路撒冷，理论上东耶路撒冷也算是联合国他们约定上就是为巴勒斯坦人所留下的领土。但实际上，他现在就是受到以色列的控制。以色列人就是觉得说，他有必要去进行这种检查。他已经把那边当成自己领土了，所以硬要讲的话，对以色列人来讲，他们可能就觉得说，那个地方不存在飞地，整块地方都是我的。嗯。但是对于巴勒斯坦人来讲，那其实算是某层面上的飞地。他们所在伯利恒的栖息地，就是现在剩下来的那些被挖的坑坑巴巴的的领土们，那些是他们现在仅存的领土。但是有很多以色列人在他们原本的领土上面去开飞地。去制造飞地，就是一圈一圈又一圈一圈的群居地这样，所以我当下看到那画面，觉得其实蛮震撼的啦。嗯，因为刚提到下车检查那些巴基斯坦人啊，他们就是感觉上已经是有点很逆来顺受了或习惯了，也无力去改变这个事实。嗯、那他们在下车的时候，也是他也有听到他们就以色列警察吆喝声，嗯，就好像不把他们当成是就是对等的国与国关系的的人民，嗯。我当下其实感觉上很震撼，也很悲
1: 哀。不过你讲的这个就是一般人都不太有印象，或是没有去过、啊。对，毕竟以色列跟巴勒斯坦还是一个比较冷门的地方。对，對台湾人来说、嗯，呃，我接下来可以分享一个大多数台湾人应该都去过的地方、欸，就是新加坡。哦，新加坡。对，那很多人可能今天不知道，新加坡其实过去曾经是有飞地的。哎、欸，对，而且甚至很多人可能都不知道，今天的新加坡其实有火车站的。哦
0: 我想到了。我有一次是去新加坡参展、嗯，然后是呃那个参展的那行程算是我有搭那个就是所谓的,東方,、嗯、東,的东方列车，它是东南亚版的东方列车，它是从新加坡经由吉隆坡、嗯，然后一路往上开到曼谷。对
1: ，那那个就是它的那个起点站呢？<笑>你应该坐的时候应该在乌兰开头吧？
0: 没错，没错。所以
1: 对去的时候也是已经它已经搬过了。对，但其实事实上是呃新加坡的市中心，就是如果你从那个市中心要去省头沙的路上， hey. 会经过一个地方叫做丹中巴干。哦，对，丹中巴干那边。以前有一个车站，就叫做丹中巴噶火车站。嗯对，那那个地方呢，以前就是刚刚大飞讲的那个东方快车的那个起始站。对，那我觉得最好玩的是，就是很多人都不知道，以前那个火车站跟这条铁路在新加坡境内的那个部分，其实。传说中是马来西亚的领土，所以呃，某个意义上来说，你几乎可以说那个火车站就很像是马来西亚在新加坡境内的一块飞地领土
0: 。我那次就去参展嘛，那个时候应该是二零一八年年中的事情、嗯啊，它火车已经是已经进入马来西亚的境内了嗯嗯嗯，所以我理论上我上火车之前，我我要先出境嘛，先出新加坡进马来西亚。嗯,嗯,嗯，但是我很确定那个火车站，嗯，直到今天上车那火车站都还是在新加坡的领土的国内、嗯嗯嗯嗯，所以。理论上就是那栋建筑应该也算是到现在是马来西亚领土
1: ，所以那个时候你上车之前就已经先入境马来西亚了。没错，哦，那的确就跟以前模式是相，只是现
0: 在可能没有到没有没有那么深入市中心。
1: 对，丹绒马盖以前就是因为它在市中心，然后马来西亚政府又把他的那个 immigration 就是它的入境检查设在那个火车站里面，所以就很就像今天那个香港很多香港人就会很反感所谓的一地两检，就是说是西九龙吗？对，西九龙那个高铁站，中国政府把他们。的入境检查设在那个火车站里面，所以就等于是说，你把你自己国家的一个政府机关给设在了香港境内，那个感觉就很像新加坡以前跟马来西亚的那个关系。对对，那所以那个火车站其实新加坡政府一直都很想要收回来，然后把 immigration 赶出去。
0: 而且我相信应该不只有一个国家是有这种所谓的呃跨境火车，嗯，但是会用这种方式去处理出入境问题，的。像新加坡这样的处理方式也比较少见，所以我也蛮好奇为什么他们后来从市中心改到现在目前火车站的位置。还是用一样的方式、嗯，因
1: 为其实就是刚刚讲了嘛，就是新加坡政府还是会觉得这个是对他主权的一种侵害。你把你自己国家，呃，你马来西亚把他们的政府机关设在、呃、新加坡的领土境内，甚至因为整个港中堡噶火车站跟那一条铁路，基本上都还是马来西亚国铁。哦，对啊
0: 、哦，所以但现在好像还是这样哎、欸，只是他把战况位置而已啊。嗯
1: 、对，但是所以这对他来说还是意义很大。嗯、现在新的那个乌伦火车站基本上就已经是在呃新加坡跟马来西亚的边界上
0: ，所以至少比较边边一点，至少那意义比较好一点。对，这
1: 个对新加坡来说是一个等于是一个胜利啊。但是我觉得比较好玩的是，二零一六年是新加坡建国五十周年嘛，那个时候他们拍了一个纪念电影，它其实由十部短片组成。那、嗯嗯、我觉得最好玩的是，你可以看到新加坡。导演。或者是新加坡人，他们在处理这种建国五十周年历史的时候， okay. 他们对于那条铁路是有很多话想要说的。为什么呢？<笑>因为其实这条铁路就象征着马来西亚跟新加坡曾经是同一个国家的这个历史。Oh. 对，因为那个时候就是马来西亚跟新加坡团一国家嘛，所以你才会有一条铁路——马来西亚国铁——对，然后出现在新加坡境内。所以我自己觉得，你说新加坡其实是在二零一一年那个火车站废除，丹中巴噶火车站废除之后，甚至包括那个铁路都已经全部。拆掉之后，才是真正从马来西亚独立出来的一个很重要的象征。